0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百八十六集，商鞅变法三，变法的重点之二，天天严打。垦草令实施之后，一系列法令陆续出台，未央变法全面铺开。可以肯定的是，未央在秦国颁布的法令基本上以李悝的法经为基础，但是加入了很多创新的内容，大大超越了李悝。总的来说，管得更宽了，管得更严了。前面说过，秦孝公年间，秦国已经实施户籍法，按五家为义务的方法。编制全国户籍，未央则在此基础上建立了相互告发和同罪连坐的连坐制度。简而言之，一人犯法，全家有罪，邻居受牵连。对罪情知情不报者或者藏匿罪犯者，处以腰斩之刑，全家财产充公。但是如果有人向官府告发罪行，则告发的人不仅可以免罪，还能受到重赏。赏格等同于在战场上获得敌人的首级。连坐法一经颁布，秦国人人自危，学习法律的自觉性大幅提升，与违法犯罪现象做斗争的积极性空前高涨。在互相检举揭发这件事上，未央无疑是始作俑者。此后两千余年，历朝历代的统治者都将连坐法视为统治人民的不二法门。在量刑方面，未央主张轻罪重罚，认为这样可以使得国人连轻罪也不敢犯，重罪就更不敢犯。比如说，偷牛马者死刑，因为牛马是生产资料；一步超过六尺者重罚，罪名是什么呢？是破坏度量衡。往街上倒垃圾者情形，也就是往脸上刺字。倒垃圾影响他人，容易引起争斗，而私斗在秦国是绝对禁止的。总之，在未央的治理之下，秦国天天都是严打，每个人都是小心翼翼的，连吐口痰都要三思而后行。但是严打的成绩是显著的，新法推行后，秦国道不拾遗，相邑大治，民勇于攻战，窃于私斗。成为当时治安最好的国家。不肖说，变法的手也伸向了军队。未央大刀阔斧改革了秦国的等爵制度，将爵位分为二十个等级，由下而上分别是：第一级公士，第二级上造，第三级簪谷，第四级不更。这四级相当于原来的士。第五级大夫，第六级官大夫，第七级公大夫，第八级功臣，第九级武大夫，这五级相当于原来的大夫。第十级左庶长，第十一级右庶长，第十二级左更，第十三级中更，第十四级右更，第十五级少上造，第十六级大上造，第十七级四车庶长。第十八集大树长，这九集相当于原来的清，第十九集关内侯，第二十集列侯，或称为彻侯，是原来没有的，相当于诸侯。每一个等级都是与军功挂钩，无论贵族还是平民，都站在了同一起跑线上，根据军功来享受爵制。军工的计算很简单。以在战场上斩获的敌人首级多少来确定，凡是斩得敌国甲士首级一科者，赐爵一级，赏田一顷，赏宅基地九亩，配备跟班一名。如果不要这些赏赐，想要做官的可以当俸禄五十石的官。如果斩得五个甲士首级，不但可以升爵，还可以升官，累工做到大夫，便可以当县长。国家还赏赐六个奴隶，那就相当舒服了。当然，所谓甲士也不是一般的敌人，至少是魏国的五族这一级别的战士。即便如此，魏央定的赏格还是很具诱惑力的。对于那些梦想着跻身于贵族的平民来说，更是打开了一扇晋升的大门。这个政策一推行，秦国的士兵就像打了鸡血一般，在战场上突然变得活跃起来，不但想打仗、敢打仗，而且敢打硬仗，专挑敌人的精锐部队进攻，前仆后继，虽死无悔。秦国人狠的名声就是从那个时候获得的。有赏就有罚，连做法也被引入军中。在秦国军队中，五人为一伍，由伍长统帅；五十人为一屯，设有屯长；在上则有统领百人的百将，统领五百人的五百主等。义伍中，如果有一个人在战场上逃跑，其余四个人就要受刑罚；但是，如果谁能斩得敌人首级一颗，本人就可以免除刑罚。屯以上的部队都设有斩首指标。以屯为例，如果在一场战斗中得不到一颗敌人首级，屯长和百将都是要被杀头的。如果得到敌人首级33颗以上，则算是完成了国家下达的任务，屯长可以升爵一级。军队围攻敌人的城池，斩首级 8,000 颗以上，或在野战中斩首级 2,000 颗以上。整支军队统统有赏，所有军官都升爵一级。未央还建立了短兵制度，短兵即卫队，每个五百主有短兵五十人，率千人的将领和享受千石俸禄的县令都有短兵一百人，国卫有短兵一千人，大将有短兵四千人。如果将官战死，全体短兵都要受刑罚。当然。如果某位短兵得到敌人首级一颗，本人也是可以免罪的。相对于孙武、吴起等人而言，未央在军事方面显然稍逊一筹，但是他通过制度设计弥补了这一缺憾，而这些制度的核心内容只有两个字，就是赏与罚，赏要赏的令人眼红，罚要罚的让人胆寒。隐藏在秦国人身上的狼性就这样被激发出来了，这种狼性造就了一个无比强大的秦帝国，也为他的灰飞烟灭埋下了伏笔。变法的重点之三，土地改革。俗话说：“是骡子是马拉出来溜溜。公元前三五八年，秦国对韩国发动了进攻，秦军大败韩军于西山。也就是河南省的熊耳山。三晋之中，韩国最弱，因此这一战的胜利并不能充分体现未央变法的成绩。打败韩国算什么呀？有本事找魏国去练练。朝中甚至有这种风言风语。秦孝公何尝不想打败魏国？做梦都想。当初他招贤纳士、力主变法，不就是为了从魏国手里收复河西失地吗？然而，无论是他还是未央，都有一个清醒的认识，那就是魏国的实力仍然远在秦国之上。如果没有合适的机会，就贸然进攻，只怕费力不讨好。《孙子兵法》第四篇第六条记载：“胜兵若以义称诸，败兵若以诸称义。胜者之战，若决积水于千仞之溪者，行也。”亿与铢皆为计量单位，一亿为二十四两，一铢为二十四分之一两，二者相差五百七十六倍。孙武的意思，只有实力对比完全对我方有利的情况下，才能够主动进攻，而且攻势一旦发动，就要像从千仞高山上掘开积水一样，飞流直下，给予敌人致命一击。未央在静静的等待。等待一个能够让秦国人痛痛快快打一场大仗的机会。这一等就是四年，四年间，魏国的形势有了新的变化。一位名叫庞涓的青年将领脱颖而出，带领魏军东征西讨，攻城略地，所向披靡。其势头之劲，远远超过老将公输痤，堪比当年的吴起。魏国无疑变得更加强大了。公元前三五四年，赵国进攻魏国，这个魏是保卫的魏，夺取了富丘及七弟。七弟在今天的河南省长垣。自魏武侯时代开始，魏国就一直依附于魏国。第一个魏国是保卫的魏，第二个魏国是是三家分晋的魏国。借以对抗对其虎视眈眈的赵国，这一次，魏国也不例外地向大梁派出了求援使者。魏惠王迅速做出反应，派庞涓带领八万大军进攻赵国，而且命令鲁、宋、魏等仆从国出兵相助。单从八万这个数目看，魏惠王恐怕不仅仅是为了救援魏国。而是为了消灭赵国才派出如此庞大的军队的。庞涓本来就善于用兵，手下有了八万精锐之士，更是遇佛杀佛，逢神杀神。没过多久就打到邯郸城下。就在这个时候，未央突然出手了，数万名秦军在他的带领下，以迅雷不及掩耳之势扑向河西重镇元里。原理是今天的陕西省城城，歼灭守军七千人，并顺势攻占少梁。捷报传到岳阳，秦国举国欢腾。但这仅仅是个开始。公元前三五二年，魏鞅升任大梁造，在他本人设计的爵位等级中，大梁造是十六级的大官，相当于楚国令尹，集军政大权于一身。也可以说是国君的副手，他马不停蹄再度出击，率军突入河东地区，一举攻克魏国旧都安邑。与此同时，秦国的变法继续朝着广度和深度发展。公元前三五零年，秦孝公命魏鞅仿照鲁、魏两国都城的样式，营造新都咸阳。公元前三四九年，秦国迁都咸阳。并颁布了一系列新的变法命令，其中最著名的有四条。第一条废井田，开阡陌。这里需要简单说明一下：周朝封建旧制，百部为亩，亩的界限即阡陌，百亩为顷，顷的界限叫做封疆。所谓井田制，就是将九顷土地按照井字形平均划分九块，中间一块为公田。周边八块为私田，私田有八家各自耕种。井田制在春秋时期其实已经开始解体，取而代之的是地租制，即将土地分给农民所有者，收取一定的粮食或租金。但是，直到公元前408年才开始实施出租和，也就是地租制。未央变法后，秦国农业发展很快，很多荒地被开垦出来。他决心彻底摧毁井田制，确认自耕农的土地所有制，以促进小农经济发展，增加国家的地租收入。废井田、开阡陌，即将原来的农田边界统统破除，改百步一亩为二百四十步一亩，重新建立边界，再分给农民去耕种。国家以法令的形式确定农民对土地的私有权，并且允许自由买卖。换而言之，分田分地了，可想而知，得到土地的农民对未央是何等感激。第二条，推行县制，未央将秦国境内的乡邑村庄整合为41个县，由中央政府直接管理。人口满万户之县设置县令，不满万户设置县长。县令县长之下设有县城，也就是管理民政的和县尉。管理军务的这一改革，在现在看来稀松平常，在当时却意义重大。未央本人曾得意地说：“各县郡有固定的管理模式，则人人必须遵从，监官不敢耍花样，接替的官吏也不敢变更制度，因犯错误而被罢黜的官吏也不敢狡辩。一句话，原来的人治变成了现在的法治。”第三条，统一度量衡。未央变法前，秦国各地的度量衡不统一。为了保证国家的赋税收入，减少信息误差，未央对长度、面积、体积等都制定了统一的标准。第四条，征收人头税。据史记记载，公元前348年，秦国初为赋，也就是按户按人口数量征收均赋。未央规定，男子成年之后。要向官府登记、缴纳户赋。这项改革的出发点，据说是针对地主来的。魏央认为，地主不是劳作，单凭地租就可以过着忧郁的生活，家里还养着众多吃闲饭的人，对发展农业十分不利。因此，必须按人头征收赋税，加重那些闲人的负担，迫使他们也从事劳动。事实上，地主对于那些人头税并不在乎，倒是农民又被加重了负担，比原来更加辛苦。真正得利的还是国家。《史记》记载，未央升任大良造之后，秦国国力强盛，兵精粮足，大有取代魏国称霸天下之势。秦孝公十九年，也就是公元前三四三年，天子治伯。即当时的天子周显王派使者赐予秦孝公伯的称号。秦孝公二十 年， 也就是公元前三四二 年， 诸侯毕 贺， 秦国终于走出商 奥， 得到中原各国的承认了。